0: e ainda bem que está aí desse lado. Não posso dizer que vamos fazer aqui uma espécie de prós e contras, porque tenho a ideia que já foi feita alguma coisa desse género na de televisão, mas neste corpo clínico vamos tentar perceber o que de bom e o que de menos bom tem aquilo que colocamos à boca nos períodos festivos. O que é que nos sabe bem e nos faz bem? O que é que nos sabe bem mas pode fazer-nos mal? E o que é que pode estar em causa quando fazemos más opções alimentares nestas alturas? O que é que podemos fazer melhor também para cuidarmos de nós dos outros e até cuidarmos de tudo o que está à nossa volta. Catarina Silvestre é endocrinologista e Simone Fernandes é nutricionista. São as nossas convidadas bem-vindas. De um modo geral, este é um assunto doce ou, digamos, sei lá, amargo de discutir?
1: Oh. Olá, obrigada pelo Olá. convite Obrigada Estou... pelo convite Eu acho que seria mais agridoce <risos> É um equilíbrio É, é uma,
0: uma, uma resposta Solemânica, sim E porquê é agridoce, já agora?
1: Um, primeiro que tudo, porque acho que tem que haver Sempre um equilíbrio Olha, Quando olhamos assim para esta altura das festividades uhum. Sabemos que tem que haver um planeamento, não é? tem que saber de antemão ou tentar antecipar alguns problemas que podem surgir se houver algum descontrole na alimentação, alguns abusos desta época, desta época de excessos, uh, mas também olhar com. Uh, relaxar um bocadinho, com alguma tranquilidade, porque também se vivemos nesta altura com muito stress com a alimentação, uh, se já também acaba por ser mais desagradável numa altura que é suposto estar em família, com amigos, lá está. Por isso Ponderação, acho, acho Sim, eu.
2: no fundo, trazer consciência a esta altura do ano, acima de tudo. Uh,
0: portanto, Simón, uh, concorda com o molho agridoce que a Catarina trouxe para esta conversa logo <risos> também, ao início? Também, não?
2: também. Porque muitas vezes encontram-se aqui algumas dificuldades na gestão e planeamento, tal como a, a, Catarina, a Catarina disse, e temos que sempre balançar quer a, a questão de saúde, quer aquilo que muitas vezes nos apetece nestes, nestes momentos.
0: Eu vou tentar que esta nossa conversa não seja uma espécie de menta uh, que a Simónia e a Catarina me vão dizendo pode comer e pode não comer, mas tenho uma pergunta primeiro uh, à cabeça para vos fazer. Porque digo, uh, uh, a cultura popular diz-nos que o que é doce nunca amargou. Uh, não é bem assim. Há coisas más, oh, vá entre aspas, amargas, que nos, os doces nos podem trazer, não é? Então, nesta altura...
2: Sim. Principalmente a nível de descompensação de algumas uh, doenças crónicas e daí nós temos que ter equilíbrio quando fazemos as nossas escolhas. Uh, acima de tudo, a questão aqui é o não abusar, ou seja, claro que é uma altura de festa, claro que é uma altura em que fazemos mais excessos do que aquilo que é o normal. A questão é até que ponto é que vão os nossos excessos e em Quanto tempo é que são alargados os nossos excessos? Porque falamos do Natal, e o Natal é o dia 24 e dia 25, falamos, por exemplo, da passagem de ano e comemoramos dia 31 e dia 1, mas aquilo que nós percebemos muitas vezes, e da nossa prática também, que começa é provavelmente Catarina, Exatamente. Alargamos o mês de dezembro todo e até aos reis em janeiro, e fazemos do mês de dezembro e início de janeiro festa. E é daqui que podem trazer algumas contrariedades, e o tal uh, agridoce que uh, pode surgir quando nós... Uh, estravazamos durante um mês
0: inteiro. É, 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 isso que traz à conversa, uh, primeiro, é uma novidade para mim, Segundo, então que trabalho é que vocês começam a fazer logo no início de dezembro, finais de novembro? Eu até diria
1: ainda um bocadinho antes. Claro. Uh, ah, lá...
0: vocês são como aquelas, uh, uh, cada vez mais, se põem mais cedo uh, é as, segundo, mas... as, uh, as decorações de Natal nas ruas de, de, das cidades e das vilas. É, vocês também são um bocadinho assim. É um bocadinho assim. a
1: prevenção, né? como assim se faz a altura da vacinação da gripe um bocadinho antes do, do pico. Ah, bem visto. Não é? também tem, tem que haver aqui algum alguma educação uh, Então vamos prévia. lá a esse trabalho. Uh, primeiro que tudo, uh, acho que antes de dar aqui alguns conselhos, eu acho que se nós explicarmos o que está em cima uh, uhum. da mesa, o que é que pode acontecer... Em
0: cima se... da mesa é uma boa expressão. uma boa expressão, Muito
1: exatamente. Bem. O que é que pode acontecer se uh, não houver algum cuidado, algum planeamento, acho que é mais fácil uh, quem está do outro lado perceber o porquê de ter alguns cuidados. Se nós explicarmos, por exemplo, acho que é, é a patologia que vem à cabeça é logo a diabetes nesta altura do, do ano, se uma pessoa com diabetes souber que se não tiver determinados cuidados podemos estar a piorar o controle da doença, o controle metabólico, e também estar, por exemplo, mais suscetível a infecções respiratórias nesta altura do ano, temos também que estamos a evitar idas à urgência possíveis, em determinamentos de uma altura da alta festividade, em que é suposto estar com a família e não causar um stress maior. Um, e acho que a partir de se souber isto, é mais fácil de seguir alguns conselhos. E há bocadinho também estava a dizer do cuidar do outro, mas também é importante aqui salvar que a família estar presente e saber que a pessoa tem treinado a patologia e que se seguir determinados conselhos, eh, sem pressionar muitas vezes para comer eh, determinados alimentos ou fazer aquela pressão de que tem que provar de, de tudo, destes doces todos, também ajuda na, na, neste fornecimento de, de conselhos. Uh, acho que a prevenção e o uh, aconselhar com alguns meses de antecedência permite educar a pessoa que tem a patologia, mas também a família... Sim, né? Que, que acompanha, muitas vezes, uh, os doentes.
0: Simón, as pessoas que recebem no seu consultório, uh, que acompanha nas consultas de nutricionismo, também começam a prepará-las para o Natal, para em setembro outubro?
2: Sim, começamos a fazer uma preparação prévia, principalmente pessoas Com. que tenham algum tipo de patologia, mas também aquelas que, que não têm.
0: E as pessoas sabem no declaradamente, ou seja, a Simón diz assim, vamos preparar o Natal agora, ou muito sorrateiramente, entre aspas, vai começar... Subtilmente
2: se... vamos começando a preparar, no fundo é um bocadinho isso, trazer hábitos mais consciência é também esta fase, ir passando estas mensagens também é importante, porque no fundo, e, e passando a mensagem de uma forma tranquila, uh, porque se, se nós formos dizendo às pessoas que o facto de cuidarem de si nestas épocas, porque estão a cuidar de si, da sua saúde, e quando nós estamos a cuidar da nossa saúde, nós estamos a cuidar da saúde global, estamos a cuidar do ambiente, estamos a cuidar de tudo. Sim. E, e isto acho que é uma, uma mensagem também importante de trazermos nestas épocas e nós trazemos muito isto em consulta hoje em dia também, que é, por exemplo, coisas muito práticas como o planeamento. O planeamento é muito importante porque... Nós acabamos por, por exemplo, não cozinhar em excesso, ao não cozinharmos em excesso também não temos desperdício em excesso, fazemos menos excessos naqueles dias e então estamos-nos a proteger a nós, à nossa saúde, ao ambiente, à sustentabilidade, uh, evitamos desperdício alimentar, então há várias coisas que nós podemos ir trabalhando também em consulta para gerir esta fase.
0: Eu, eu deixei ir até ao fim da frase porque eu sei, achei que era importante a, a mensagem que estava a passar. No entanto... Culturalmente, e não é um fator de sumenos importância, culturalmente, um Natal só é Natal se a mesa estiver muito bem composta uhum. e houver muita oferta. Como é que isto lida? Como é que se lida com esta. Dicotomia cultural e depois aquilo que acabou de dizer de não cozinhar em excesso, não não, não termos uh, demasiados uh, excedentes. excedentes.
2: Eu acho que é esse muito trabalho que nós podemos fazer com as pessoas num para um. Alertar também para estas questões e para aquilo que os excessos podem trazer, não só do ponto de vista da saúde daquela pessoa, mas também uma consciência mais global. E é muito isso que nós hoje em dia também tentamos trabalhar em consulta. Claro que nós temos tradições e eu não vou dizer que as pessoas vão deixar as tradições de lado uh, no Natal no, só numa perspectiva de, de controle de, de saúde. Sim. Uh, mas, por exemplo, faz parte da tradição e da cultura mediterrânica, por exemplo, as pessoas cozinharem. E nós, hoje em dia, estamos a perder muito também daquilo que é a nossa cultura. As pessoas, por exemplo, vão muito uh, fora de casa, compram muita coisa, têm muita coisa à mesa, mas perderam, por exemplo, a dinâmica de estar todos juntos a, a cozinhar a própria refeição. Uhum. E por isso é que eu digo que o planeamento até aqui é muito interessante, porque nós podemos restaurar outro tipo de hábitos sem excessos. Ou seja, para dar um exemplo... Muito mais giro envolver netos e avós à mesa a cozinhar, por exemplo, um prato e uma sobremesa do que eu ter 10 sobremesas compradas fora de casa só para dizer que tenho muitos doces em cima da mesa e que certo. vou comer daquilo tudo. E que depois vou, vou ter imenso desperdício alimentar quando estamos, até no momento em que estamos a passar algumas dificuldades, que era a nível populacional, que quer mesmo a nível mundial, a produção de alimentos, por exemplo. Então é trazer um bocadinho esta consciência e daí começarmos a trabalhar antes estes momentos com as pessoas. Eu acho que faz muito parte, de, de hoje em dia, da dinâmica de profissionais de saúde com as pessoas irmos conseguindo fazer esta reeducação ao longo do tempo para que estes depois não sejam momentos críticos, para que a consciência já esteja instalada quando as pessoas chegam ao momento do Natal e do convívio, se, se, para não me alargar muito, mas se puder dar aqui um exemplo. Força. Na minha casa, éramos oito à mesa. Até há dois, três anos atrás, haviam oito sobremesas por oito pessoas. Não faz sentido, havia, havia sempre imenso desperdício alimentar, depois as pessoas, lá está, prolongavam o Natal até aos reis porque há tantas sobremesas, então temos que estar a comer sobremesas todos os dias certo. Uh, e esta dinâmica deixou de existir. De
0: repente fez-me lembrar aquela expressão, antes faça mal que se Exatamente. Não é? Há é muito isto. E depois entra o parto, faz mal, antes faça mal. Por falar antes que faça mal, Catarina, quando eu disse aquela coisa da mesa farta, com a mesa com muita coisa, isso causa-lhe alguma urticária como endocrinologista? É, justamente?
1: causa causa alguma alguma comissão, assim.
0: <risos> Peço desculpa ter feito a questão
1: nestes termos mesmo. Não, mas é verdade, é verdade. De facto, quando... A oferta é muita e se calhar a oferta não é boa em termos de qualidade, hum, é difícil muitas vezes dizer que não. Se calhar ela está, e, além da quantidade, também apostarmos na qualidade da oferta, pode, pode haver muita, mas se calhar apostar um bocadinho mais nas frutas, nas fibras, nos legumes...
0: Há pouco é... a Simone falava de, de, das sobremesas compradas fora, por exemplo, pode haver a tendência de serem fabricadas mais do que cozinhadas, cozinhadas não é? Porque, exatamente. né? Porque são feitas em série e em grandes Sim, claro, quantidades, claro. não é?
2: E, sem, assim, e é muito possadas, a quantidade possadas, de açúcar também. também é exatamente por aí. Ou seja, a qualidade daquilo que depois estes alimentos representam é muito diferente de nós cozinharmos em casa, porque em casa nós podemos controlar o tipo de gordura que estamos a utilizar e, maioritariamente as, as casas portuguesas ainda utilizam o azeite como uma gordura.
0: Menos, sabemos...
2: mal, não é? Menos mal, né? Menos Nós mal. Nós sabemos que fora de casa, até. Por uma questão económica, o tipo de gorduras que vão ser utilizadas vão ser outro tipo de gorduras.
0: Mais baratas. Mais baratas, são gorduras têm... Utilizadas mais vezes, muitas vezes, os, 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 fritos. os fritos. Exatamente, os
2: uh, As temperaturas é que vão os óleos, o número de vezes que é feita uma fritura é naqueles óleos. Uh, o tipo de. Uh, o açúcar que vamos utilizar, certamente, é muito mais refinado. E em casa podemos ter outro tipo de estratégias e até podemos limitar a quantidade de açúcar utilizado nas sobremesas que estamos a cozinhar. Por isso é que eu dizia, é importante restaurar a parte de irmos para a cozinha.
0: Fez-me Fez-me lembrar uh, uma, uma, uma outra uh, questão festiva, que, que são as, uh, uh, os, os arraiais, as, as festas populares, em que nós fazemos muitas vezes a piada de quantos quilómetros tem o óleo da, da, das, das forturas. Das forturas. <risos> <risos> tem muita quilometragem. Mas uh, uh, há pouquinho falava com a Catarina uh, sobre uh, uh, os, os problemas que, lhe, uh, que consegue, visualizar quando uh, percebo, então, a, a questão da imagem da mesa farta. Falava-me da opção pelas frutas, da opção por uh, outro tipo de alimentos que não os tais tão processados. Estão
1: processados não é? e não existe lá com os tais açúcares que se estava a falar. Tentando compensar também, se calhar, a mesa farta, se calhar a adoção de novos hábitos, como, por exemplo, umas caminhadas em família, em vez de ser aquele comer a tarde toda e depois Para, desmoer, isso, para desmoer, exatamente, para desmoer aquela refeição. E é uma atividade nova em família, se houver uma zona de espaço verde melhor ainda. Ou se lá, tentar, pelo menos, não abusar também em termos de bebida, já que muitas vezes temos a mesa farta, também também é pronto também bebida farta também, em termos de álcool, de açúcares, e por exemplo, para quem tem diabetes é muito importante o fator bebida, que muitas vezes também não, não, não se aborde, eu também falo por mim, que às vezes esqueço-me de abordar esse aspecto, que o álcool, por exemplo, para pessoas que fazem medicação com insulina, pode ser um desencadeador de baixos de açúcar, de policémias, e depois a gestão a seguir é mais um susto num evento do Estado de Família que é escusado, por exemplo.
0: Vamos aqui partir pedra com uma coisa que a mim me é cara e a vós não sei. Eu não devo mesmo comer os sonhos da abóbora, a sério. Eu gosto primeiro de fazer e gosto de comer. Mas não devo? não, não frites, não é? pode
2: Exato. sentar
1: -se de, outra, de outra forma.
2: Há formas de tentarmos fazer estes doces convencionais da altura de... de Ai, de... vamos
0: trocar receitas? Boa, <risos> claro. Estou <risos> a brincar, mas sim.
2: Sim, mas há formas mais equilibradas às vezes, de tentarmos fazer estes doces. Claro que não ficam exatamente iguais, nós sabemos disso. Sim. Mas quando há questões de saúde associadas, podemos sempre tentar. E mesmo que não haja, podemos fazer também de outra forma. Estamos a lembrar dos cuscorões, das rabanadas. Os sonhos ficam ligeiramente diferentes. Mas, por exemplo, os, os que falei anteriormente, dão para fazer no forno em vez de termos a fritura. Certo. E aí já conseguimos também ter aqui uma melhor qualidade nutricional daquele doce que nós estamos a, a, a fazer. Mas, acima de tudo, nós até podemos ter alguns doces tradicionais em cima da mesa, a questão também passa muito pelas porções que nós conseguimos destes doces. Certo. E se nós conseguirmos racionalizar as porções, no sentido em que, ok, não vou fazer... Tri triplicar ou quadruplicar uh, a receita para ficar ali durante muitos dias porque vou comer várias vezes durante aquele dia ou porque vou comer muitos dias o, os sonhos e eu vou fazer um sonho por pessoa. E aí está tudo bem, porque é muito também uma questão de porção. Nós sabemos que não vamos dizer às pessoas para retirarem todos os doces que são típicos na tal de, Natal de uhum. cima da mesa. Mas então vamos comer com consciência e não vamos ter tudo. Provavelmente em casa, nós todos não gostamos de tudo. Tentar encontrar também duas ou três sobremesas para aquelas pessoas que estão todas à volta da mesa, que todos Exatamente. gostamos para poder experimentar. E aí, ao moderarmos as porções, nós também conseguimos maior controle e maior controle glicémico. E maior controlo de outras doenças também podem estar aqui associadas, efetivamente. Uh, sem termos os exageros que são comuns nesta época. Eu acho que, acima de tudo, é muito por aí também. Não desvirtuar a época, mas trazer mais consciência, mais equilíbrio. E as porções são um grande equilíbrio aqui para esta altura.
0: Simone, promete no intervalo ou no final do programa, depois partilha comigo a receita sim, sim. de fazer os sonhos sem, sem serem frituras. Sim. Está bem? Eu estou curioso e, primeiro, porque gosto gosto de fazer e gosto de comer, como lhe disse. Bolo Rei, ultimamente, nos, nos últimos anos, pelo menos tenho ideia de que a, a receita vai sendo aprimorada ou passando para Bolo Rainha, que tem menos as frutas cristalizadas e tudo mais. Também há um certo cuidado, não é? No mercado.
1: Vai havendo cuidado, mas eu acho que as opções acabam sempre por ser... Uh... Altamente calórico, pelo menos em índice glicêmico acaba por ser sempre elevado. Acho que é mais até uma questão de gosto. Tenho ideia que as pessoas acabam por não gostam tanto das frutas cristalizadas, acabam por tirar ou o tipo de massa uh, muda um bocadinho, mas uhum. tenho ideia que é, é sempre bolo. Certo. Acho que é sempre isso que tenho, tenho que ser em conta. E
0: ajude-me a entender, Catarina, uh, uh, então, há pouquinho a Simone passou uma pincelada sobre sobre o assunto. Quais são as patologias que depois podem uh, advir e que acaba por ser o seu campo de especialidade?
1: Uh, então, é assim: várias patologias podem uh, descompensar e até aparecer, ou se tivessem pelo menos no início, agravar após a, uh, a altura das festas. A diabetes, como já falámos, a hipertensão, tudo o que tem a ver com o síndrome metabólico, chamado síndrome metabólico, a parte da, da, da hipertensão arterial. Uh, às vezes até a gota, muitas vezes nesta uhum. altura pode agravar com as bebidas alcoólicas e com, muitas vezes com o marisco na altura do, do ano novo. Uh, a, a obesidade, o excesso de peso pode também ser uma altura crítica até para pessoas que estão a, a fazer uma reeducação alimentar que começaram há pouco tempo, passam logo por uma fase de teste, uh, que é a altura do, deste, destes excessos um, e, essencialmente, e o, o colesterol alto, claro que sim, também.
0: Portanto, aquela questão do vou pecar, entre aspas, mas é só agora e depois do início do ano, até porque se faz, aquelas, <risos> uh, aqueles desejos de ano novo, uh, voltar a fazer dieta e tudo mais, não é boa política pensar assim, não é?
1: Não, até porque lá está, como a Simone disse, é um período muito prolongado. Claro. E mais uma pessoa pensa, é só agora... é
0: Portanto, não é só um mês, é um Exatamente. mês. Exatamente, e nós
1: sabemos que são vários dias neste, neste ritmo de abuso, é muito difícil depois a voltar a hábitos que tínhamos anteriormente e que a tentar ter hábitos mais saudáveis. E até me dou a lembrar, por exemplo, dos jantares natal tal empresa, Sim. que é sempre uma altura em que a pessoa também está muito sob pressão, porque vê os outros a comer, não vou ser só eu a, a, a não beber álcool, a não dar a comer os petiscos. E acaba sempre por ser uma coisa diária, acaba de ser diária.
0: Os jantares da empresa são sempre, os jantares de Natal da empresa são sempre um drama em vários <risos> aspectos, a gente sabe disso. Mas, <risos> mas, mas pegando com o que a Catarina estava a dizer, Simone, a questão da obesidade também não pode ser esquecida, não é? Sim.
2: E é muito... Há pouco, quando falámos do contexto de começarmos a prevenir esta época, era muito também por aí. Temos muitas pessoas, por exemplo, a serem seguidas, no sentido de estarem a reeducar os seus hábitos, perda de peso, e... e especificamente para este tipo de pessoas, a grande mensagem é que o Natal não é o mês de dezembro, o Natal é o dia 24 e o dia 25.
0: Aliás, o Natal é quando o homem quiser, como costuma-se dizer, não é? o
1: problema está entre o ano e o Natal, ah,
2: claro. não, é, não é aquela expressão é, típica. É, exato. Eu costumo dizer o grande problema não é uh, o Natal e a passagem de ano, são os outros, uh, dias os outros 361 dias do ano, no fundo, em que uh, nós deixamos de ter às vezes esta tal consciência alimentar e estas escolhas equilibradas. Se as pessoas, regra geral, conseguirem equilibrar o seu mês de dezembro, não é por no dia 24, no dia 25, no dia 31 e no dia 1 fazerem mais algum abuso, que vão pôr a sua saúde em causa ou pôr este processo de reeducação alimentar em causa. No entanto, nós, e eu acredito que seja da mesma forma, nós vemos muito o perdido por 100, perdido por 1000, já que entramos no mês de dezembro, então... Vamos, desde o primeiro dia do mês de dezembro até ao dia de Reis, em janeiro, fazer uma festividade. E aí é que está a questão, e aí é que podemos descompensar, colocar em causa todo o trabalho que nós fizemos em termos de reeducação de hábitos. Porque isso, no fundo, não é uma reeducação de hábitos. Nós sabemos que as exceções não são a regra, e o problema é quando nós fazemos do mês de dezembro a festa, a regra. E isso acontece muito.
0: Estou a, -tá a fazer lembrar de uma outra expressão popular, que um dia não são dias. Aposto que vos causa corticária às duas. Sim. <risos> é, não é?
2: Porque neste caso, um dia passam a ser 30 dias, pelo menos. É. Exatamente. De e depois começa muito feriados de dezembro, aproveitamos todo o contexto do, do mês de dezembro para fazer
1: tudo diferente. Exatamente. É. Yeah. E, e, e depois voltar outra vez a fazer este trabalho, é muito difícil porque depois é, há sempre festas ao longo do ano há sempre certo. Quando, não é? há Fe, férias depois uh... as férias também sempre que é uma altura crítica e
0: ao entra outra, outra, outra vez e o um
1: Natal, outro... e, bom, isto é sempre um, yeah. um ciclo então, Exatamente. Sempre há isto.
0: o colega que traz bolo no dia do seu próprio claro. aniversário tudo mais. e há
2: uma mensagem que eu acho que é importante nós passarmos, não vamos pensar que depois em janeiro vamos compensar tudo fazendo as tais dietas detox ou como lhe chamam uh, porque isso sim é um erro, isto é, nós pensarmos que podemos abusar tudo durante um mês e depois no mês a seguir vamos passar fome, não, não me levo em a expressão, mas é mesmo muito assim, porque muitas pessoas nos procuram nesse sentido. Então, nós temos é que ter uma alimentação mais equilibrada e mais consciente durante o um maior período de tempo e as festas serem únicas, é exclusivamente aqueles dias de, de festa. Vamos ter mais jantares em dezembro? Todos nós vamos ter. Agora, se eu tiver três ou quatro jantares numa semana... Ok, há um jantar daquela semana que eu faço um bocadinho mais de abuso, mas nos outros eu tento ser mais escondida nas escolhas que eu faço. E é acima de tudo isto. E é isto que nos permite também equilibrar.
0: Então e a pressão social não joga contra nós?
1: É isso que vamos, estar, vamos a dizer, de facto, é sempre o problema da pressão social. Pressão social familiar, é que eu acho que a educação familiar... é sempre mais qualquer coisa, mais um Experimenta copo. Experimenta também este doce, que ainda não Exato. provaste. Este. Ah, este eu
0: trouxe. É, é? isso, essa,
1: essa pressão. Por isso é que se todos estiverem mais ou menos em sintonia Exato. em casa, é sempre mais fácil não haver esta pressão. A parte dos amigos é, é que é sempre a mais complicada muitas vezes, nem toda a gente uh, está a par que a pessoa até pode estar a querer ter, ter hábitos mais saudáveis e é criticável, não é? Ah, se não, não estás a beber álcool, não, não estás a fazer companhia, é, é difícil, mas lá está. Eu acho que esta reeducação tem que ser é da sociedade uhum. em geral, não é fazer dieta, é? é a reeducação de hábitos em termos alimentares e é parte da atividade física. Para ser saudável, não é? Para ser, não é por estética, por ser saudável porque nós temos muita patologia hoje em dia que, é, que tem muito a ver com a prevenção. E uh, se nós temos hábitos Uh, desde a infância são, é mais fácil manter depois na fase adulta, sem esta pressão do, de não estás a comer, não estás a, estás a comer tão pouco, não é? Este é um hábito muito Sim. familiar e dos avós tá, estás tão magrinho. Estás como... tão magrinho. não, é? Estou a tentar ter hábitos saudáveis, que é diferente. É um bocadinho por aí.
0: Portanto, vocês em setembro ou outubro começam a trabalhar com as pessoas, que é para depois, em janeiro, não terem que revirar os olhos várias vezes quando lá chegam aos, aos, aos vossos gabinetes a pedirem-vos. Vou utilizar a outra expressão. A pedirem-vos batatinhas, não é? As soluções milagrosas. Não
1: é claro. para quando eu pedir análise, depois para janeiro não me, não me dizerem, ah, logo nessa altura depois das festas. É um bocadinho por aí, é preciso Exato. saber que Sim. estou a pedir uma análise, não tem problema, vou-me portar bem.
0: Portanto, esse trabalho é feito mesmo a montante. Tem que é? ser, tem que Mas acreditem que em janeiro vamos pedir batatinhas outra vez, pois, fazer soluções eu milagrosas, eu não sei. quer ser portador de mais notícias, mas eu acho que isso vai acontecer. Isto é
1: com o tempo, eu acho que estas então, coisas que é uma questão de ir falando, falando... falando. Sim, e... e cada
2: vez mais as pessoas também estão mais abertas para receber é este tipo de mensagem, de perceber que tem que haver um equilíbrio ao longo do tempo uh, e não momentos de dieta. Nós, uhum. Eu até nem gosto especialmente desta palavra, não. porque uh, não, não, não é dieta, nós reeducamos a alimentação e percebemos que temos que ter equilíbrio ao longo do ano.
0: Nós vamos falar sobre métodos de reeducação alimentar, não sei se é assim que se chama, mas vamos falar sobre isso na segunda parte. Uh, se acha que esta primeira parte foi um bocadinho downer, ou seja, se ficou um bocadinho uh, deprimido com, com esta primeira parte, não se preocupa, a segunda parte vai ser melhor. Está, Está bem? Nós voltamos já à conversa. Volto connosco até já. <música>